0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Nova Ordem Mundial. Hoje falaremos sobre comunicação, censura e cancelamento. Bom, vamos iniciar um pouco com esse episódio fazendo um pequeno histórico sobre as comunicações, a difusão da informação e a censura. Bom, as comunicações modernas são tão antigas quanto a própria escrita, né? Já em Roma Antiga, por exemplo, se usava um sistema de sinalização usando luzes, fogueiras que sinalizavam entre torres informações que eram repassadas para todos os rincões do Império Romano. Esse foi um dos primeiros sistemas modernos de comunicação e há registro da existência desses sistemas em todo o mundo civilizado. Pois bem, a partir do século V, com a queda do Império Romano, no mundo ocidental, o monopólio da da informação passou a ser dos escribas, que na maioria das vezes eram concentrados em monastérios, a, a, o número de pessoas alfa, alfabetizadas, letradas, era muito restrito e a maioria era ligado, no caso do Ocidente, à religião católica. Até o século XV, com o surgimento da prensa de Gutenberg, basicamente só a cópia de papiros ou cópia de livros manual era a única forma de difundir informação. Portanto, obviamente... o controle da informação era muito mais severo, porque não se tinha muita cópia ou muitas cópias de textos que pudessem ser distribuídos e nem tinham muitas pessoas capazes de ler esses textos. A partir da gráfica de Gutenberg, da, 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 da impressão do método de Gutenberg, nós vamos assistir uma explosão do livro escrito e não por acaso... vamos ter já no século XVI, XV para XVI, a eclosão da chamada Reforma Protestante, na qual o livro, principalmente o livro, na forma mais popular, que foi a Bíblia, o método Gutenberg de impressão, favoreceu a, a, a difusão dos textos criticando a Igreja Católica. Então, quando você tem a reforma protestante, você tem também o primeiro, a primeira tentativa eh, sistemática de censura, que foi o chamado Index de Liborum Prohibitorum, ou o Índice dos Livros Proibidos da Igreja Católica. Eram basicamente textos que a Igreja Católica considerava ofensivos à religião e que eram proibidos de ler, eh, ofensa que poderia gerar, inclusive o julgamento, a condenação em tribunais da Santa Fé, também conhecidos como tribunais da Inquisição. Então, a partir da gráfica, do, do, do impresso de Gutenberg, da prensa de Gutenberg, nós temos a era da comunicação moderna. Já no século XIX, vai surgir o primeiro sistema difundido de informação quase instantânea, o chamado telégrafo, inventado pelo americano Samuel Morse. Com a invenção do telégrafo, há uma explosão da comunicação de longa distância e praticamente durante o século XIX todo, há uma expansão contínua do telégrafo e também da informação. No final do século XIX, outra grande invenção vai permitir o que a gente vai conhecer hoje como cultura ocidental moderna, é a chamada litografia. Litógrafo é uma forma de impressão que já veio a partir da gráfica de Gutenberg, mas que permitia a impressão de grandes quantidades de texto, e que pudessem ser divulgados por toda a população. Com isso também surgem os livros-textos que vão ajudar na popularização da educação... nos países, inicialmente, nos países europeus-ocidentais. Então, vamos assistir isso na Alemanha, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, na França... e durante todo o final do século XIX para o começo do século XX... E acontece o fenômeno da massificação da informação. Já no século XX, final do século XIX, século XX, surge o Telégrafo sem fio, que é o avô da difusão da televisão, e o o pai da radiodifusão. A radiodifusão é um momento particular na difusão da informação. O que a gente tem de como difundir informação? É a fazer com que uma informação atinja o maior número de pessoas possível. Antes, com, por exemplo, a litografia, o litógrafo, é, você, conseguia, é, você conseguia, desculpa, linotipo, você conseguia atingir um número muito grande de pessoas, mas... É, só poderia atingir os alfabetizados, por uma questão lógica. O analfabeto não iria conseguir ler texto. No entanto, com a, o advento da radiodifusão e o surgimento já no século XX, nos anos 20 para os anos 30 é, do século XX, surge o rádio. O rádio, além de você permitir as pessoas alfabetizadas terem acesso à informação, você também populariza ainda mais a difusão da informação para pessoas analfabetos ou até analfabetas. Isso vai ampliando cada vez mais o público de pessoas com acesso à informação. Quando surge a radiodifusão, surge também o primeiro grande propagandista e o primeiro teórico da comunicação em massa, da propaganda política. Foi o alemão Joseph Goebbels, ministro das comunicações do terceiro Reich, de Adolf Hitler que vai introduzir a manipulação da informação usando o rádio como uma forma de persuadir os eleitores na Alemanha a votar por seu partido foi tão bem sucedido que Adolf Hitler foi o primeiro grande estadista no século XX a usar dos meios de comunicação eletrônicos modernos para atingir o poder e lá permanecer. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, o monopólio por parte do governo alemão das comunicações e as técnicas de manipulação dessa informação permitiram que o regime tivesse uma sobrevida e fosse somente derrotado com a vitória dos chamados aliados. O que importa nessa informação é que a censura e a difusão da informação andam juntas. E, e aí chegamos ao século XX, para o final do século XX, final do final, final do para começo do século XXI, com o advento da chamada era digital ou era da informática. Quando surge, já nos anos 70, o avô, o pai do, da internet moderna, que é o chamado DARPAnet, e que já nos anos 80 para 90 vai, vai permitir a criação da rede mundial, a chamada WWW. Essa rede vai ser a culminação de todo o o processo de difusão da informação, universal da informação, e que vai nos trazer a era moderna. A nossa era moderna, como alguns já conhecem, ela é dominada por uma rede que não se consegue filtrar informação, diferente, por exemplo, da época da difusão do rádio, do jornal, ou mesmo da, do advento da televisão dos anos 50, na qual você, como entidade estatal, poderia impor uma censura aos geradores de conteúdo e tinha um sistema mais fácil, relativamente mais fácil, de censurar. Hoje, a censura é muito mais difícil, apesar de inúmeras tentativas de controlar as grandes empresas de tecnologia que fornecem os buscadores, fornecem as redes sociais, fornecem as páginas hospedadas na na rede, ou mesmo a própria comunicação da da rede mundial, mas que, pela própria natureza caótica e anárquica da da internet, não permite o controle total. E aí, o grande dilema que se vive no século XXI. A esquerda, desde os anos 70, como já foi discutido aqui, vai impor uma narrativa e vai impor um método de manipulação da informação, na qual eles vão desenvolver uma técnica que já é conhecidíssima, já é usada desde, pelo menos, da Revolução Francesa, que é a imposição de uma narrativa única, e o que hoje, modernamente, se chama de cancelamento. que Na verdade, é o que? Você pressionar, você é, isolar qualquer voz dissidente dentro de uma narrativa oficial e isso metê-la a vergonha e execração social. Né? Então, isso já existia, por exemplo, na Revolução Francesa, quando qualquer um que não atendesse os pleitos dos governos revolucionários era taxado de contra-revolucionário. Então, é um método que vem se aperfeiçoando durante toda a história humana, não é recente, e, mais uma vez, assistimos uma cena orwelliana em homenagem a Orwell e seu grande irmão, no livro 1984, na qual... Grandes corporações, aliados a governos, entes estatais, tentam controlar, inclusive no no, no presente momento, até eleições e fraudá-las dentro de uma possibilidade real, como, por exemplo, aconteceu. Existem inúmeras acusações nas eleições americanas de 2016 e 2020. Então, esse pequeno... Essa pequena digressão nos traz aos dias modernos, só para explicar que, de novo, não é algo que seja novo. né? a, A tentativa de coagir as pessoas é um pensamento único, é típico de regimes tirânicos, autoritários. Nós vivemos uma tirania digital, isso não existe a menor dúvida, da qual qualquer dissidente da narrativa dominante da esquerda ela é cancelada, observamos isso recentemente, como já foi discutido no outro episódio, a tentativa de cancelar o Twitter por conta dos anunciantes e entidades e organizações não governamentais da esquerda, porque, de novo, entra em pânico com a possibilidade de alguém contradizer as violentas campanhas de desinformação, de fake news, que são espalhadas com o sentido de criar confusão na população e deixá-las ignorantes em relação aos fatos que acontecem. A verdade é que hoje o mundo, com as redes sociais, tem o, o veneno e o antídoto desse veneno, que é a censura, E a a difusão da verdade por meio da liberdade de de expressão que em todo o mundo ocidental está sendo combatido e, obviamente, nas ditaduras não se quer perder esse controle, mas que, para o azar o infortúnio dessas entidades estatais e mesmo corporativas, tem é, tem tido e, a, e aparecido um ecos um ecossistema digital um ambiente digital em que a informação consegue fluir mesmo com as censuras tentativas de filtração por parte dos sensores então esse é, o, é a pequena digressão que fazemos nesse episódio e nos próximos nos próximos episódios falaremos mais sobre essa cultura do cancelamento, a cultura da censura e a difusão e a popularização e massificação da informação. Muito obrigado e até o próximo episódio.